0: Je vous invite à prier. C'est vrai, Père, nous sommes à toi. Et nous pouvons être reconnaissants de tout ce que tu nous accordes jour après jour. Et en particulier du privilège de pouvoir lire ta parole librement, de pouvoir chanter notre joie de t'aimer. Merci, Seigneur. Quand on pense à tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont brimés, tous ceux qui risquent leur vie parce qu'ils se déclarent de toi. Alors ce matin, je te demande Seigneur d'éclairer notre esprit. Cette parole que nous allons lire, qu'elle puisse entrer en nous, nous être expliquée parce que le texte de ce jour n'est pas simple. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Amen. C'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, et je commencerai au verset 4, d'abord jusqu'au verset 7, que nous lisons ce premier texte. « Devant Dieu, nous sommes sûrs de cela à cause du Christ. Nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. C'est Lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une alliance nouvelle. Cette alliance ne dépend pas de la loi écrite, mais de l'Esprit-Saint. La loi écrite donne la mort, mais l'Esprit-Saint donne la vie. Les paroles de cette loi étaient gravées dans la pierre et Moïse était au service de cette loi qui donne la mort. Malgré cela, ce service lui donnait une grande gloire et à cause de la gloire qui brillait sur son visage, les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Pourtant, cette gloire ne durait pas. Et nous continuons jusqu'au verset 18, fin du chapitre. « Mais le service de l'Esprit Saint donnera une gloire encore plus grande. » Le service de la loi qui condamne à mort était déjà plein de gloire. Alors, le service de l'esprit qui rend juste donnera encore beaucoup plus de gloire. Ainsi, devant cette gloire extraordinaire, la gloire qui a brillé autrefois n'est plus rien. Les choses qui ne durent pas étaient pleines de gloire. Alors, les choses qui durent seront encore beaucoup plus glorieuses. Avec cette espérance, nous sommes pleins de confiance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. De cette façon, les Israélites ne pouvaient pas voir « La fin d'une gloire qui ne durait pas. Mais leur intelligence s'est fermée et jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent les livres de l'ancienne Alliance, le même voile est encore là. Non, il n'est pas enlevé, sauf pour celui qui est uni au Christ. En effet, jusqu'à ce jour, chaque fois que les Israélites lisent les livres de Moïse, un voile leur couvre le cœur. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur, ici, c'est l'Esprit-Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage à tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors, le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Amen.
1: On va se lancer dans ce texte qui est un peu difficile aujourd'hui, en effet. Mais pour cela, j'aimerais qu'on rebondisse sur ce qu'on a fait dimanche dernier. Vous vous souvenez, on avait tourné les yeux vers... Euh, et regarder le, le vitrail qui est tout au fond. Alors, regardez le vitrail, regardez pas les câbles qui traînent par terre. Euh, mais regardez... <rire> Ça c'est pour Philippe. Excuse-moi, Philippe, j'aurais pas dû. Euh... <rire> regardez le vitrail. Et aujourd'hui, j'aimerais juste que vous regardiez le visage de ces hommes et de ces femmes qui, qui regardent à Jésus. Et leur visage est, est illuminé. Alors, bien sûr, comme c'est un vitrail, il est plus illuminé quand il y a du soleil, mais c'est ça l'idée. C'est qu'en regardant à Jésus, ces hommes et ces femmes, euh, ils brillent d'une gloire particulière. En fait, ils reflètent la gloire de l'agneau qu'ils sont en train de regarder. Et ça, c'est un... C'est une règle de, du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. On en parlera un jour, pas aujourd'hui. Mais cette règle, elle dit que, euh, on devient un peu ce qu'on adore. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, on devient un peu ce qu'on adore. Alors ils regardent à Jésus et leur visage est illuminé. Parce qu'il reflète quelque chose de cela. Jésus le dira. Il dira « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ».« Quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Et quelque part, ça devrait être un peu vrai pour nous aussi. Que quand les gens nous voient, ils devraient voir quelque chose de Dieu. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien. Ça veut dire petit Christ, petit Jésus. Alors c'est vrai, il y, a, il y a de la gloire partout, hein Certains jours de cette semaine, euh, avec euh, le soleil sur les vignes, il y, avait, il y avait une gloire de Dieu qui était là présente. Il y a de la gloire dans cette église, mais il y a aussi de la gloire dans les gens qui sont là et dans les gens qui sont aussi pas dans cette église. Alors j'aimerais vous parler un peu de cela aujourd'hui. Et comme euh, je me suis inspiré d'une un, prédication d'un pasteur anglais que j'aime beaucoup, alors je lui rends gloire aussi. Voilà. Vous savez que ce n'est pas tout de moi. <rire> Paul, il va essayer de répondre à la question « Comment est-ce qu'on fait pour refléter, comme dans ce vitrail, pour refléter la gloire de Dieu ?» Ça, c'est sa question. Et la première des choses qu'il va nous dire, c'est « essayer de ne pas être de ces faux humbles. » Vous savez, ces gens à qui, quand vous leur dites euh, «« C'était tellement bon ton repas. » Ils disent « Mais non, mais non. » Quand vous lui dites euh, « J'ai aimé comme tu as parlé. »« Oh, mais tu... Non, non, mais faux. Ouais. » et puis, et puis, chaque fois qu'on essaie de leur faire un compliment, il y a cette fausse humilité qu'on nous a enseignée, soit dit en passant. Cette fausse humilité qui fait qu'on n'a pas le droit d'accueillir les compliments, qu'on n'a pas le droit d'être... Euh, qui on est, et encore moins de refléter la gloire que Dieu aurait pu déposer dans nos vies. Et à force de traiter cette fausse humilité et de, de l'entretenir, alors on, on finit par refuser des choses que Dieu pourtant nous a données. On refuse de les recevoir. Alors Paul, y commence avec ça, en disant « Tout seul, on ne fait pas grand-chose, hein, mais, mais avec l'esprit le, ». Alors là, on est capable de faire les choses. Alors on va commencer par arrêter d'être Suisse est réformé et vaudois, pour finir avec une couche d'humilité qui est quand même hors de proportion. Et on va rester avec cette attitude de dire, je sais que je peux recevoir la gloire de Dieu. Il y a Romain 3 qui nous dit, tous sont péchés. Ça, c'est très... C'est très réformé. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Généralement, on s'arrête là, tous ont péché. Donc on a tous raté, oui, c'est vrai. Tous sont privés de la gloire de Dieu, ça ne nous fait pas trembler. Pourtant, pourtant, ça veut dire qu'alors les gens ne peuvent plus rien voir. Mais le verset, il ne s'arrête pas là. Parce que Paul continue et il dit, et tous sont justifiés par ce que Jésus a fait. Et donc, on peut récupérer ces choses, on peut reprendre ces choses. Alors, Paul va continuer. Et pour nous expliquer la gloire que nous portons, il va utiliser une comparaison. Il va se dire, « À qui je vais vous comparer ?» Et puis, il va prendre un exemple, euh, allez, facile. « Je vais vous comparer à Moïse. » Voilà. Moïse, c'était juste le gars qui faisait miracle sur miracle. Il y avait le bâton qui se transformait en serpent, qui se transformait en bâton. Il y avait les plaies d'Égypte qui étaient déclenchées et arrêtées par Moïse. Il y avait le coup de bâton sur le rocher qui, trans qui fait que le rocher se met à donner de l'eau. Le grand classique, vous le connaissez tous, c'est la mer Rouge. Euh, et, Moïse, et, et, et Paul dit... Ben, « Je vais vous comparer à Moïse et je vais vous expliquer que votre gloire est plus grande que la gloire de cet homme-là. » Il y a quelque chose en nous qui fait « Oups Comment Comment est-ce que c'est possible ?» Alors Paul nous l'explique. Il dit « Moïse, il reflétait la gloire d'une alliance et d'un service qui fonctionnait très mal. » C'était l'ancienne alliance. Ça fonctionnait très mal parce que, parce que chaque année, il fallait recommencer. Il fallait chaque année redemander pardon. Il fallait chaque année refaire un sacrifice. Et si vous devez recommencer quelque chose tout le temps, tout le temps, c'est probablement que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Alors, alors Moïse, il était au service de cette gloire-là. Et pourtant... Il y avait quelque chose sur lui qui a fait qu'il a même dû mettre un, un voile sur son visage parce qu'il était trop éblouissant de la gloire, d'une alliance qui fonctionnait mal. Et Paul nous dit, nous, nous, nous sommes les serviteurs d'une alliance qui a fonctionné. Pourquoi Parce que Jésus-Christ est mort une fois et une fois pour toutes et ça a suffi, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Ce qu'il a fait est parfait. Quand il, est, quand il est mort, ses paroles ont été, tout, a été, tout est accompli. Et on a, il n'a pas besoin de remonter sur la croix. Et nous sommes les serviteurs d'une alliance qui porte plus de gloire que celle que servait Moïse. Moïse, il reflétait cette gloire parce qu'il l'avait cherchée, il l'avait cherché, voulu. Après avoir fait tous les miracles que je vous ai cités, Moïse, il a, il a été dans la présence de Dieu. Il est monté une première fois sur la montagne. Il est monté une deuxième fois sur la montagne. Et après être monté une deuxième fois sur la montagne, il a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Moi, j'ai l'impression qu'il avait déjà vu tellement de la gloire de Dieu à travers ce qu'il avait vécu. Et pourtant, Moïse, il y avait en lui cette fin qui consistait à dire « Montre-moi ta gloire ». Alors il remonte une troisième fois sur la montagne. Et là, quand il redescend, il brille de la gloire qui n'est pas la sienne. Ça c'est clair. Il brille de la gloire de celui qui la contemplé. Il brille de la gloire de celui qu'il sert. Notre travail à nous, c'est de reconnaître la gloire dans ceux qui sont autour de nous. Parce que Paul le dit dans ce texte, il dit, non seulement nous brillons d'une alliance et d'une gloire plus grande, mais en plus nous sommes transformés de gloire en gloire, ça va en grandissant. Ici, assis à côté de vous dans cette église, la personne qui est à côté de vous brille d'une gloire plus grande que celle de Moïse. Alors, prenez vos lunettes de soleil, tournez-vous vers lui et regardez. Hum. Reconnaître la gloire de Dieu dans les, dans les hommes et dans les femmes. Vous savez que dans cette paroisse, on, on cherche la culture de l'honneur. Ben, c'est ça la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, c'est le moment où je regarde l'autre et je regarde ce qui, dans sa vie, est le reflet de la gloire de Dieu. Et je ne regarde pas ce qui, dans sa vie, est le reflet de son péché, ou de son échec, ou de ses erreurs, ou de son caractère, je ne sais pas quoi, son caractère. J'ai eu le privilège cette semaine, ça fait partie de mon cahier des charges, de faire les cadeaux de Noël au nom pour la paroisse. Alors, pour l'instant, ils sont achetés, ils ne sont pas encore donnés, mais j'ai pu écrire les lettres. Alors, il y a une lettre type, mais chaque fois, je, peux rajouter, je rajoute quelque chose. Et c'est assez extraordinaire de faire les vœux de Noël en disant aux gens à qui la paroisse fait un cadeau, en leur disant, voilà en quoi vous reflétez la gloire de Dieu. Des fois, c'est une équipe, des fois, c'est une personne toute seule. Et puis cette corvée qui s'appelle les cartes de Noël, moi je déteste ce genre de truc, ça devient un privilège. Parce que vous avez, j'ai eu 40 ou 30 ou 40 lettres à écrire où je devais dire, voilà en quoi tu ou vous reflétez la gloire de Dieu. Ça peut être vraiment passionnant d'écrire les vœux de Noël. Le problème, ce n'est pas quand c'est évident. Le problème, c'est quand c'est caché. Vous vous souvenez de ce texte où Jésus parle des brebis et des boucs Et la différence entre les uns et les autres au moment du jugement, elle se fait dans la capacité qu'ils ont eue, inconsciemment d'ailleurs, de visiter Jésus alors qu'il était caché. Caché dans quelqu'un en prison, caché dans quelqu'un malade, caché dans, dans, dans quelqu'un qui ne fonctionnait pas bien. Et le jugement se fait au moment où, où ces gens, même s'ils ne sont même pas rendus compte consciemment, ont agi comme si ils avaient vu la gloire de Dieu dans cette personne comme s'ils avaient vu Jésus dans cette personne. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il s'agit de commencer à trouver ce que Dieu a fait, mais qui n'est pas si évident que ça. Paul, il dira dans la lettre aux Colossiens, « Christ en vous, l'espoir de la gloire ». Alors il y a cet espoir, c'est celui qu'on cherche, qu'on va creuser pour trouver, pour déterrer. Mais Paul, il en parle de, ce, de cela dans un contexte où il est en train de parler de la difficulté de son ministère. Et là, au milieu de la difficulté de son ministère, il dit « Christ en vous », et donc c'est Christ en lui aussi, l'espoir de la gloire. Ça peut ressembler à quoi la gloire dans ma vie À quoi ça ressemble la gloire de Dieu dans ma vie parce que c'est bien d'avoir la bonne définition. Si on n'a pas la bonne définition de ce que c'est que la gloire, alors on la verra qu'à certains endroits. « Oh, c'est que dans les églises quand ça se passe bien, que la louange est belle. » C'est que quand je regarde euh, les Alpes avec un magnifique coucher de soleil, et puis voilà que je croise mon voisin ou mon fils ou mon meilleur ennemi, et puis je ne vois pas la gloire de Dieu en lui parce que je n'ai pas la bonne définition. Alors à quoi ça ressemble la gloire de Dieu J'aimerais vous proposer qu'une des façons de la définir et donc de la voir, ce sont les fruits de l'esprit. Vous savez, les fruits de l'esprit, ce pas les fruits de pierre. C'est les fruits de l'esprit. Donc quand en moi il y a les fruits de l'esprit, alors il y a quelque chose de la gloire de Dieu que les gens peuvent voir et goûter. Lorsque j'aime, lorsque je suis dans la joie, lorsque j'ai la paix en moi et que, ça, et que ça sort, que ça déborde. Lorsque je suis patient, lorsque je suis bon, lorsque je suis plein de bienveillance pour les gens. Lorsque j'ai cette confiance, cette foi, lorsque je suis doux. Lorsque j'arrive à, à diriger ma vie avec cette maîtrise de moi-même. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Et lorsque je les vois dans quelqu'un, alors je peux, je vois ce que Dieu a fait, parce que ce sont les fruits de l'esprit et pas de la personne. Et puis j'aime euh, ces fruits de l'esprit parce que tout d'un coup, on commence à sortir de ces idées très cléricales qu'on a, qui consistent à, à penser que la gloire de Dieu, elle est sur les grands prédicateurs. Ou sur les grands serviteurs. C'est intéressant de mettre grands et serviteurs en même temps, d'ailleurs. Euh... Et on commence à voir la gloire de Dieu dans cette grand-maman qui ne peut plus rien faire, si ce n'est d'accueillir de temps en temps quelqu'un chez elle pour euh, boire une tasse de thé et l'aimer. On voit la gloire de Dieu dans... Celui qui va faire son métier, qui va le faire bien, avec précision, un peu à la Suisse, parce que à la Suisse, il y a une, une recherche de perfection et d'excellence, et ça ressemble à notre Seigneur. On va voir la gloire de Dieu dans, dans un enfant, et Jésus le dira, « Si vous accueillez pas le royaume de Dieu comme des enfants, vous aurez un problème. » On va commencer à voir la gloire de Dieu là où elle se cache. Sous un caractère un peu pénible. Ça vous est jamais arrivé, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Et voilà que tout d'un coup, la gloire de Dieu, elle n'est plus seulement dans les églises. Elle est là autour de nous. Dans celui qui est assis à côté de vous maintenant et dans celui qui sera assis à côté de vous dans le bus dans le train ou au bureau il y a la gloire de Dieu il y a une gloire de Dieu dans les relations lorsque les relations sont saines Paul le dira dans la lettre aux Corinthiens il dira la relation entre un homme et une femme c'est un reflet et donc c'est la glo ça reflète la gloire de la relation entre Dieu et son église il y a de la gloire de Dieu lorsqu'on adopte. Vous savez qu'on a adopté deux enfants, enfin, ils ne sont pas adoptés, mais on les a accueillis, et de nombreuses autres personnes d'ailleurs depuis. Mais je crois qu'il y a une gloire de Dieu lorsqu'on accueille quelqu'un, parce qu'on est en train de refléter quelque chose de Dieu. Il y a une gloire de Dieu lorsque on reçoit son beau-fils ou sa belle-fille, il y a une gloire de Dieu lorsqu'on reçoit quelqu'un qui ne fait pas partie de nous et qu'on choisit, qu'on choisit d'aimer. Vous êtes entouré en ce moment d'hommes et de femmes qui reflètent la gloire de Dieu et qui la reflètent à visage découvert, dira Paul. Si Moïse a dû, a dû cacher son visage, Paul dit « nous ». Nous reflétons la gloire de Dieu à visage découvert. Nous voulons que les gens la voient. Nous voulons que les gens puissent en, goût, en profiter. Alors, quelle est la gloire que vous portez et que je porte Ça, c'est difficile pour des Suisses vaudois réformés. Ça, c'est vraiment la question qui fait mal. Hein. Quelle est la gloire de Dieu que je porte Oh, mais monsieur le pasteur, vous savez, je suis une personne si simple. Combien de fois j'ai entendu ça Combien de fois vous l'avez entendu quand vous avez fait un compliment On vous l'a renvoyé en disant, il n'y a personne pour recevoir le compliment. Désolé, renvoie à l'expéditeur. Combien de fois on l'a fait nous-mêmes d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Alors je vous propose un petit truc. Comme c'est un peu difficile pour nous de répondre directement à cette question, quelle est la gloire que je porte, alors on va faire un petit détour qui devrait nous amener au même endroit. Le petit détour, il consiste à, à répondre à la question, qu'est-ce que vous trouvez de beau Qu'est-ce qui est beau pour vous Qu'est-ce qui vous fait euh, vous lever intérieurement Qu'est-ce qui vous enflamme ou vous a parce qu'il est très probable que ce que vous trouvez beau, c'est parce que vous êtes sensible à la gloire de Dieu à cet endroit-là. Et il est très probable que ce qui vous enflamme, c'est parce que ça touche quelque chose en vous, parce que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Et en vous, ça touche quelque chose et cette quelque chose va vous parler de ce que Dieu est en train de faire et de déposer sur vous de la gloire qu'il est en train de déposer sur vos vies. Moi, je suis pompier, vous le savez. Je suis désolé de vous le redire une nouvelle fois. Je me suis demandé pourquoi j'aimais ça. Pourquoi je trouvais que c'était beau d'être pompier Je crois que c'est parce que ce n'est pas être pompier, c'est être dans l'urgence. Pour moi, c'est beau de pouvoir débarquer en force est de faire une différence. J'aime pouvoir faire une différence. Et je crois qu'en faisant ce métier de pompier, je reflète quelque chose de la gloire de Dieu. Moi, j'aime voir les gens décoller. Vous savez, vous avez des gens, toute leur vie, vous avez l'impression qu'ils n'arrivent pas à prendre, à décoller. Ils sont passent leur vie comme ça c'est puis vous êtes là les décolle tire sur le manche tire sur le manche et puis, et puis ça, ça décolle pas et puis de temps en temps vous en avez un, et plus que souvent de temps en temps d'ailleurs c'est faut, faut, faut dire les choses comme ce sont souvent vous en avez et d'un coup toc qui tire sur le manche et il décolle et moi il y a quelque chose en moi qui fait waouh ça j'aime et je crois que ce waouh c'est juste le reflet du « wow de Dieu lorsqu'il nous voit décoller. Moi, j'aime les vieilles maisons. Je me suis longtemps demandé pourquoi j'aimais les vieilles maisons. Peut-être parce que j'étais censé y habiter dedans, comme pasteur ayant une cure de 1597. Mais je ne crois pas. J'aime les vieilles maisons parce que quand je vois une vieille maison, je me dis « tout le potentiel qu'on pourrait faire avec ça. Et si on pourrait faire ça, puis ça, puis ça, j'ai pas l'argent, ça m'en fiche, mais on pourrait faire tout ça. Et je crois qu'il y a quelque chose de la gloire de Dieu quand on voit quelqu'un ou une situation puis qu'on commence à rêver de tout ce qu'on pourrait faire avec. C'est des petits bouts de la gloire de Dieu que je crois qu'il qu m'a donné de partager. Notre appel, c'est de porter sa gloire à visage découvert. Ce n'est pas de le cacher. La gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, elle vient d'un mot qui dit le poids, la densité. Quand, vous, quand, quand, quand nous portons la gloire de Dieu, quand nous reflétons la gloire de Dieu, nous reflétons quelque chose de la, de la densité de Dieu. Et voilà que tout d'un coup, nos, nos journées deviennent denses. je ne dis pas qu'elles se remplissent de rendez-vous, mais elles deviennent denses parce qu'elles commencent à avoir du poids. Et tout d'un coup, nos, nos relations, elles commencent à avoir du sens et du poids. Ce n'est plus juste des petites discussions sur la météo. Et tout d'un coup, nos, nos priorités, elles commencent à avoir du poids. Et peut-être que ça peut au début même nous peser parce qu'on avait tellement l'habitude d'être dans une culture légère où il n'y a pas de sens, où on, on allume la télé pour se vider la tête. Et voilà qu'il y a quelque chose de Dieu qui vient et qui vient se poser en nous et qui vient comme, comme un poids. Mais pas un poids qui nous pèse, mais un poids qui nous rend plus dense, qui nous donne plus de sens. Jésus le dira, donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Alors mon exhortation aujourd'hui, elle est double, peut-être même triple. D'abord arrêtez de mettre un, un voile sur la gloire que vous portez. Notre gloire est plus grande que celle de Moïse. Waouh. Moïse. Il n'a pas pris un de ces rois euh, inconnus, dont on ne se souvient même plus le nom de l'Ancien Testament. Non, juste Moïse. Eh bien, notre gloire est plus grande que cela. Et si Moïse s'est couvert le visage, Paul nous dit, nous, nous portons cette gloire sans nous couvrir le visage. La deuxième exhortation, c'est de de voir la gloire dans les autres. De pouvoir passer notre temps à voir ce qu'ils sont et pas ce qu'ils ne sont pas. Et puis la troisième exhortation, elle est de faire comme les élus qui sont là sur le vitrail derrière moi. Parce que leur visage est et tourner dans la bonne direction, il reflète la gloire de celui qu'il regarde. Et nos vies doivent être comme, euh, comme des tournesols, tourner vers celui dont nous ne ferons que refléter la gloire, parce que ce ne sera jamais la nôtre. Mais quel dommage si on ne devait pas briller de, de qui il est. Alors, dira Paul, nous marcherons de gloire en gloire. Amen.